0: De Maria, que o inferno inteiro vai se abalar, vai. profetiza, filho de Maria, que em Cristo
1: tudo não se fará. Profetiza,
2: profetiza. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer em estar novamente aqui depois de vários. Meses afastados, aí a gente conseguiu é, reunir para poder gravar mais um tema com vocês. E hoje, né não podia faltar os dois que sempre estão aí com a gente, o Felipe e o Breno, para a gente falar de um tema que é muito pertinente e que nós estaremos entrando na próxima semana, não é mesmo, meninos?
1: Isso mesmo. Olá, pessoal, quem nos escuta. Olá, Felipe. Boa tarde. Grande alegria estar novamente com vocês. Falamos sobre um tema pertinente, sobre o tempo quaresmal. Obrigado pelo convite novamente.
0: Eu também agradeço pelo convite. É sempre uma grande honra, né, gravar com vocês. E olá é, para todo mundo também que está nos acompanhando nessa nesse podcast, filhos de Maria, e que o nosso encontro aqui possa ser produtivo e inspirado pelo Senhor.
2: Sim. Amém. Pessoal, então assim desde já já se você não, não nos acompanha a primeira vez que você está escutando volta lá no comecinho tem os, os nossos primeiros episódios com os temas bem legais aí tem um acho que uns três ou quatro episódios que o Felipe e o Breno gravaram sobre
1: é, já estamos de casa já, né? <risos> já
2: de casa e, e hoje a gente vai falar sobre a quaresma né o que fazer para viver bem a quaresma como se preparar é, o que é a quaresma né o que, que, o que eu posso comer, o que eu não posso comer? O que, que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Meu Deus, me ajude, né? A gente pode <risos> ter, ter essas, essas questões, essas
1: dúvidas, né? É, um tempo quaresmal é um tempo muito bonito, né? Muito bonito de viver, um tempo muito forte na igreja. E, de fato, tomara que esse podcast seja esclarecedor para que a gente possa viver uma, um tempo quaresmal muito frutuoso, muito frutuoso. É a fim de nos aproximar de Deus e do grande mistério pascal. Eu não sei é, se o Felipe já quer começar a, a, a tecer alguma definição. É. É, fala aí alguma coisa, Felipe, sobre sobre esse tempo aí, ou se você quiser eu já posso começar, não sei.
0: Bem, eu posso dizer que o tempo quaresmal já é uma... o é, é que a gente chama de tempo de preparação, né? É, no, na igreja, em tempos fortes, como a Páscoa e o Natal... A gente sempre tem um tempo de preparação. E esse tempo de reconciliação com Deus, de arrumação da casa, é, para que quando o, o noivo chegar, já esteja tudo arrumado. Então, é, agora começa a quarta-feira de cinza, né, na, na semana que vem. Então, é bom a gente já entrar nesse espírito, tomar consciência. Do... Não fazer as coisas por mera porque tem muita gente que eu conheci né, ao longo da minha breve vida uhum. que tem mania de, de querer fazer promessas, né? Algumas, alguns jejuns, algumas, algumas práticas de, de penitência, mas por mera, por mera tradição, não, não entende o sentido da conversão. E, e aí fica um ato simplesmente supérfluo, exterior, né? Então, talvez, acredito eu, que essa, essa nossa conversa aqui possa ser um instrumento válido para fazer com que uma prática ela ganhe sentido, né? significado, e possa ser meio para o crescimento espiritual e para o encontro com Cristo ressuscitado. Ok,
1: legal. É, então, como já queria, resultados me permite, né? Claro, é, com a vontade. Eu, eu, eu queria dizer, já de início, que esse tempo quaresmal, ele é algo bem antigo, né? O tempo quaresmal como tipo Ele é um tempo de preparação para a Páscoa. Na igreja nós temos duas grandes festas extremamente, extremamente importantes, né? Que é a Páscoa e o Natal. E essas duas festas são precedidas de, tempo, de tempos que a preparam, né? Ou seja, Natal Advento, Páscoa a Quaresma. Então, a Quaresma é uma preparação para a Páscoa. Então, o é, primeiro que a gente se entender sobre a Quaresma é que ela é uma preparação para a Páscoa. O fim dela não está, o fim da, da Quaresma não está nada mesma. O fim da Quaresma está para Páscoa, para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para a grande semana santa, grande vigília e tudo mais. Então, é importante Tudo que eu viver na Quaresma tem que me ajudar a viver bem a Páscoa. Interessante que o Felipe falou isso que são tradição e tudo mais e muitas vezes a gente vive a quaresma achando que a quaresma é o fim, é o é o, é o, é o, é o, o papo dizer, né? Tem cristão, tem católico que vive uma eterna quaresma, né, na evangéliquealjun, né? ele diz: Tem católico e cristão que vive uma eterna quaresma. Tem católico cristão que vive, que parece que tomou vinagre, né? Então, essa essa alegria da Páscoa que vai nortear toda a nossa vida toda a nossa vida de fé, toda a nossa vida no, na liturgia da igreja. Né? Então, essa, essa, esse tempo de preparação, ela remonta ao século III, final do século III, início do século IV. Então, é muito antigo. Os nossos primeiros anos já vivenciavam esse tempo quaresmal. Né? E, com o tempo, esse tempo foi, foi tomando cada vez mais uma roupagem, uma... uma, 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 uma foi encorpado ao longo da história da igreja. interessante. E daí ficou o tempo quaresmal de 40 dias. Né? Não sei se o Felipe quer falar sobre esse simbolismo do 40 dias aí do tempo quaresmal, motivo, por quê, e, e o motivo, o porquê, e o significado dele na Sagrada. Né? Mas é para dizer que muito importante entender isso, que o tempo quaresmal ele tem vista da Páscoa. É, e essa Páscoa dá sentido a toda a nossa vida de fé, vida litúrgica, né, com pessoas mesmo. E, e entender que essa Páscoa dá sentido a toda a nossa vivência na quaresma, todo, todos os nossos esforços, toda a nossa ação penitencial, ela visa o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo
0: ressuscitado. É hum. hum. Só esse, essa curiosidade do número 40, né, é um número muito repetido na Sagrada Escritura, né, por exemplo, foram 40 anos no deserto, que é a quantidade de uma geração, né, o povo judeu, eles entendiam que era 40 anos para ser um povo totalmente renovado, né? Então essa ideia de renovação está sempre acompanhado com o número 40. Então tem outras vezes que o número 40 aparece, né? 40 dias no deserto, Jesus Cristo, ou seja, é o número 40 ele tem esse teor de Renovar, né, de algo que vai ser mudado, uma metanoia, né, digamos assim. Metanoia, desculpa usar essa palavra meio grega, né que a gente não está acostumado, mas significa mudança de noia, nós vem, de, vem do grego, né? É, é, consciência, meta é transformação, então mudança da, da consciência, mudança de mentalidade. Então, o, 40, tem essa, essa esse caráter de transformação e é isso que acontece na quaresma né é uma transformação a partir daqueles da, das três práticas fundamentais que é a, é a esmola é, a oração e o jejum né que são as três práticas penitenciais para conversão então essas essas três práticas são os meios para que aconteça essa essa transformação do homem
1: e é muito interessante. Eu não sei se o, se o Tales ou o Felipe já já pararam para pensar, eu creio que sim, é né? Interessante que nossa grande escultura toda vez que, como o Felipe já falou, né, toda vez que aparece essa realidade de 40 dias, é sempre em vista de algo grandioso, né? Então, 40 dias, 40 anos que o povo passou no deserto, né? Que tava a que depois eles receberam entrar na terra prometida, né? Ou, ou 40 dias que o povo ficou jejuando enquanto esperava Moisés é, lá no Monte Sinai, é, recebendo os 10 mandamentos de Deus. Né? Enquanto Deus estava recebendo, estava dando os 10 mandamentos para Moisés, o povo estava lá embaixo, tava fazendo jejum, 40 dias e 40 noites. Né? Então, é quando, interessante que Elias ficou caminhando 40 dias até o Monte Oreb, né? nessa caminhada, um tempo de preparação para que no Monte Horeba ele encontrasse o Senhor e tivesse uma grande um grande amadurecimento da sua missão profética. né? E aí o ápice do sinal do 40 dias certamente é Jesus que passa 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás, e logo depois vai acontecer o grande sinal que é a sua vida pública, né? a sua grande missão pública, sua grande revelação como filho de Deus, Salvador do Mundo, né? Interessante, entendam bem, povo de Deus, né? Vocês que nos escutam aí, é, é muito interessante entender que esse simbolismo do 40 dias, né? o que é 40 dias, é um tempo em que eu eu, eu me preparo para uma grande coisa, um encontro grandioso, né? Que seja receber os dez mandamentos, que seja encontrar com o Senhor, que seja uma preparação, um para ter posse. Na beleza de Deus, né? Então, 40 dias é conhecimento de si, 40 dias é preparação para o grandioso, né? 40 dias é, é um tempo de transformação, é um, é um lugar de, de encontrar as tentações, é, é um lugar de vencer as tentações, é um lugar de encontrar o auxílio de Deus, de encontrar a presença de Deus, de encontrar a misericórdia de Deus, né? Essa ideia do deserto é muito interessante, né? 40 dias no deserto é lugar de transformação, né? É lugar de arrependimento, é lugar de encontrar a, a própria miséria, né? O que, que é alguém no meio do deserto? É alguém insuficiente, é alguém que, com suas próprias forças. Não consegue sair dali não, né? É alguém que que sabe da sua fragilidade, que sabe da sua, da sua da sua insuficiência, da sua pobreza, do seu pecado. Então, tudo isso, todas essas realidades, esse simbolismo de 40 dias, essa penumbra de deserto, né? significa essa dependência de Deus, nessa né? consciência, como diz o Paulo Felipe, essa mudança de mente, essa conversão, de mudança de vida que, que me leva a entender que Deus é a razão da minha força, que Deus é aquele que pode é, é de fato transformar minha vida e me ajudar nas realidades que eu preciso, né? Então, esse tempo quaresmal é um propício para uma coisa chamada conversão. A gente vai ver, na né? No, na grande abração da quarta-feira de cinzas, que ah, quando a gente receber a cinza, né? é lembrar, né? Converter e crer no evangelho. Conversão. Conversão é essa a ideia e a mensagem de, desse tempo quaresmão, muito importante.
2: É, então, assim, a gente, pelo que vocês falaram, né? A gente entende que os 40 dias é, é um nos levam a, a, a uma preparação para algo final que é Deus, é Cristo, né? Exato. Ok. Então, é todo mundo sabe que o a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Exato. É, e aí começou na quarta-feira de cinzas e na quinta-feira. Como é que funciona? É, como é que a gente deve levar o dia a dia, né? É, pelo... é, é isso que, que às vezes é, é, é eu Uma coisa mais né?
1: prática, verdade mais prática. É...
2: Não, é, é só pra gente poder entrar no, nessa parte também. Porque antes de eu, de eu conseguir de eu, de eu entender um pouco mais, eu ficava dizendo, gente, a quarta feira é de cinza, mas e depois? O que, que eu tenho que fazer? Legal. Chegou, o Felipe falou um pouquinho dos, dos pilares, que são a oração, acho que o jejum e a esmola, né? Se eu não me engano. Isso.
1: isso. Oração, o jejum e a esmola. É, ou caridade, né? Tem gente que coloca ah, é. a esmola como caridade. Mas é a mesma coisa, esmola e caridade. É
2: mas assim, antes da gente entrar no, no, nos outros temas. É, eu devo viver é, cada dia, eu tenho o meu jejum. Só lembrar o seguinte: que jejum sem oração é só jejum, né? Uhum. É,
1: com tudo dieta. Dieta. é dieta. É dieta. É, é, é. Pode falar, perdão.
2: Então, assim, é, é, na, na quaresma, entra na questão, eu só posso comer, eu não posso comer carne só na sexta-feira, ou é na quaresma inteira? Ah, eu não posso comer carne só na quinta, na sexta, então assim. Será que a gente consegue, antes de entrar nos outros temas, dar um, um panorama por cima?
1: De, tem sim. Eu não sei se o Felipe. É, perdão, Felipe. Eu sou o. Como eu, eu, eu sabia que eu ia falar sobre esse tema, eu dei uma pesquisada e fui no código de Direito canônico. Então, eu estou com o código de canônico <risos> aberto aqui na minha frente. O cara está embaçado hoje. Para né? não ter perigo de alguém ouvir se ar ah, e é. dizer: ele está falando, obviamente, não estou. Só pegar o código de canônico no cano 1249 até o 1253, Tá lá as instruções sobre dias de penitência. É, mas antes de falar propriamente dessa questão da penitência, o. o que nos escuta, né? Eu queria dizer uma coisa sobre esses três é, pilares, esses três é, propostas que a igreja nos inspira e nos motiva a viver, que é jejum, a caridade ou esmola e a oração. Não existe, essas três realidades, elas se integram, elas estão juntas na vivência quaresmal de todo cristão. Então, é na atitude da, de, de, de eu me abster de algo, de algum alimento, de alguma realidade, é, para entender e viver esse alimento espiritual na minha vida. Então, eu eu retiro algo de sensível do meu cotidiano, é algo que me apetece sensivelmente, para eu entender o valor, me aproximar, descobrir o valor do alimento espiritual, da palavra de Deus e da Eucaristia. Né? Então... Veja que o jejum, essa abstinência, ela me leva à oração. Então, eu eu eu, eu, eu me abstenho de uma realidade sensível para mortificar a carne e me aproximar de Deus por meio da oração. E essa oração, por meio da palavra, do Cristiano, do sacramentos e tudo mais, ela me leva de maneira é, irredutível a uma obra de caridade que a gente chama de esmola, ou ações em favor do próximo. Então, veja como que o jejum me leva à oração. E como o jejum e a oração me leva à prática do amor ao próximo, meio da caridade. Então, é, 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 o, o Felipe mencionou isso no início e depois ele pode comentar mais na frente é, sobre essa realidade das ações de Deus que que inevitavelmente leva as ações ao próximo. Né? É, é, e aqui é muito importante porque muitas pessoas querem viver uma, uma realidade intimista com o Senhor excluindo os, seus, com os dos outros. Né? Isso não é verdade. Deus quer, antes de rasgar as nossas vestes, Ele quer que rasgue o nosso coração, nos diz o profeta Joel do seu livro. Então, muito interessante essa realidade. É, se o Felipe quiser falar um pouco disso, antes de entrar propriamente no código canônico aqui, ele fica à vontade, Você quer?
0: Não, eu acho melhor o direito canônico primeiro. É, então,
1: ou então, o código é o seguinte, sobre a sobre as realidades penitenciais, como viver a quaresma, né? E aqui eu indico para vocês na internet, vocês acham isso tem o um código aí, muito, muito tranquilo. Né? Cano 59 ao 1.253, a Igreja Universal dá pista para todos os para todos os, os cristãos católicos de vencer a quaresma, né? Então é, viver a penitência. Né? Então aqui ó, a uh, cano 1259 fala sobre que todos os fiéis são obrigados por lei divina a fazer penitência, ah, mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias. Então, a igreja fala assim, ó, todos são obrigados à penitência. E a igreja, para como sinal de unidade, ela vai falar os dias que são prescritos para essa penitência. né? Então, essa penitência, diz o cano 12, 4, 9, diz que tem um objetivo. Ó, que os fiéis se dediquem de modo especial à oração e façam obras de caridade. Foi o que eu disse anteriormente, né? Então, é, essa, a, a penitência, o jejum, ela não está separada da oração e não está não da, da caridade. Né? É, tá, aí no, no cano 1250. 1250, diz assim, os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras é, do ano e o tempo da quaresma. Aí ah, aqui, é, o canto continua, 1251, olha, olha que legal. Observe-se a obstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da conferência dos bispos local e a igreja diz em todas as sextas-feiras do ano a não ser que coincide com o dia numerado entre as solenidades observe-se a, a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo ah, no canto seguinte ele vai falar que essas normas ela tem ela tem uma restrição para pessoas com menores de 14 anos e maiores de 60 anos. Elas não estão obrigadas a, a esses canos lidos anteriormente. Hum. E olha que interessante, ela disse que no, no, no início do, do, dos canos que eu li, né, que a, o jejum são obrigação, mas estão a cargo da conferência dos bispos, que a igreja indica todas as sextas-feiras e no tempo da quaresma a, os atos penitenciais, e no canto seguinte ele disse que todas as sexta feiras quarta-feira de cinza e quarta-feira eh, e sexta-feira da paixão também são indicados pela igreja para a abstinência, para o jejum. Je, je, mas também que fica a cargo da, da Conferência Nacional dos Bispos. do Brasil. Então, a igreja dá a norma universal, mas ela diz aqui, ó, fica a cargo da... Da Conferência Nacional do seu, do seu país, do seu local, que no nosso caso é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. né? E para terminar, olha que interessante, a igreja já citou três vezes nos cantos anteriores que fica a cargo do. É, eu dou a norma, mas também a, 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 os bispos da região também pode legislar, né? E o último canto fica assim: ó, a Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-los total ou parcialmente por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Aí, então, o, o Tales e Felipe, está aqui a norma universal. A norma universal é o seguinte, a igreja pede que todos os cristãos façam o jejum sexta-feira, toda sexta-feira do ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. E faço, isso é fácil entender. Só que ela diz que é, que é obrigatório para a Igreja Universal, mas que os bispos locais podem também legislar e dar suas orientações. A pergunta que a gente tem que fazer agora é o que, que os bispos do Brasil, o que, que as conferências do nosso país dizem sobre isso? Aí a gente vai lá no final do código, lá no final do código a gente pega o um cano correspondente e vê o que, que os bispos do Brasil disseram sobre esses canos. Então, vamos lá. Os bispos do Brasil disseram sobre esses cantos o seguinte: os fiéis nesses dias se abstêm de carne ou outro alimento, ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente obras de caridade ou de piedade. A quarta-feira é de cinza e a Sexta-feira é Santa é, são dias de jejum e abstinência. A abstinência pode ser substituída pelos próprios fiéis por outra prática de penitência, caridade ou piedade, particularmente pela participação nos dias da Sagrada Liturgia. Então, eu não sei se ficou entendido, mas é, eu preciso explicar porque existe muita confusão é, nesse aspecto, pelo menos aqui no Brasil. A Igreja no Brasil, a Igreja Universal dá uma norma, só que ela deixa a cargo dos bispos do Brasil também orientar os seus fiéis. Então, a Igreja Universal diz, jejum toda sexta-feira, obrigatório também, quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Ok. Mas a Igreja no Brasil, ela ela deixou aberto isso. Ela disse que esses jejum podem ser feitos e devem ser feitos, mas elas podem também ser substituídas por obras de caridade ou até mesmo pela participação da liturgia nesses dias. Deu para entender, o, o, o Thales e o Felipe que eu quis dizer, que quando alguém, quando alguém de, é, obedece ou a Igreja Universal ou a Igreja no Brasil, elas não caem em pecado ou falta de caridade ou zelo pelo sacramento. Então, não existe aí pecado, não existe aí não cumprir o preceito. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que acha que é obrigatório fazer jejum toda sexta-feira no Brasil e não é obrigatório a igreja recomenda? sim, ela recomenda mas essa obrigação pode ser substituída pela obra de caridade obra de caridade ou obra de piedade, como diz a conferência no Brasil, tem muita gente com espírito e, 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 e que fica rotando santidade por aí achando que só porque ele não come carne toda sexta-feira ele é mais santo que aqueles que não comem isso não é verdade não estou desvalorizando o sentido do jejum. Não estou desvalorizando, é, nem tirando o método do jejum da abstinência. Isso é muito bom e eu incentivo, porque essa motivação, mortificação da carne e, a, e fortalecimento do espírito. Isso é claro, está tá na tradição da igreja há muitos anos, e, e claro que a gente tem jovem, enfim, todas as pessoas que querem crescer na santidade. Mas uma coisa é incentivar, outra coisa é tornar absoluta essa lei, sendo que a igreja no Brasil não torna absoluta. Então, é, deu para entender? Alguém quer comentar sobre isso? <risos> <risos> ah. Me fiz entender? Me fiz entender, Tá, Você entendeu, Felipe?
2: O Felipe entendeu, não tem como. O Felipe caiu esse líquido aqui, a gente vai embora. Ah. <risos>
0: Entendeu? Não. Eu desligo podcast, nós vamos <risos> Não, mas eu, eu entendi. Não, mas. Isso, só para acrescentar, é, tem que saber também a diferença entre jejum e abstinência, né? Isso. É, tem a diferenciação. Abstinência qualquer. Não é. é não é. Não é, não é ah, como é que eu posso explicar? O chinês é você não comer um determinado alimento que lhe agrada, entende? É você restringir a sua alimentação para alguma coisa. Nem, às vezes, nem ser, pode ser nem alimentação, uma prática de alguma coisa que te agrada, que te apetece. Por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo bem chulo, né? é viciada em videogame. É, ela, sei lá, ela gosta muito de jogar jogos eletrônicos. E por é questão de educação uma motivação espiritual, no tempo quaresmal, se abstém dessa prática. Né? Então, a é, abstinência é um conceito bem amplo e que não se refere necessariamente à, à, à alimentação. Né? Mas também pode ser aplicada à alimentação no sentido, por exemplo, a pessoa gosta muito de carne, aí deixa de comer carne. Né? E é um tipo de abstinência. Agora, jejum não. Jejum é abstinência de uma refeição importante do dia isso mesmo, como um café da manhã, como um almoço, e um jantar, né? é. então é, tem essas diferenças. É, eu acho que no período quaresmal a abstinência sempre é bem-vinda, né, assim. Mas a, o jejum nem todos são capazes, nem todos podem fazê-lo. Né? A Igreja tem, tem normas também que tira a obrigatoriedade de algumas pessoas, por exemplo, as pessoas que fazem serviços pesados. É um pedreiro ele precisa do, do alimento para exercer o seu ofício então é esse tipo é, as pessoas que têm serviços pesados estão é, dispensadas do jejum a pessoa idosa uma criança que tem formação né? então a igreja ela é muito muito sábia nisso que mas a abstinência por outro lado não a abstinência você pode por exemplo ficar fazer abstinência de assistir televisão isso não vai ferir nada a sua, a sua prática é, de trabalho, etc. Então eu, também a gente precisa de uma sabedoria do espírito, até mesmo para para seguir essas normas que o Breno apresentou. Né? De fato, o jejum ele ele na, na ele não se não se divide, não se separa da, da prática da caridade, e da prática da oração. Por que a Igreja do Brasil entende que você cumpre o preceito se você fizer essas práticas. Porque não, não há essa desassociação. Né? É, só para é, acrescentar esse detalhe, a gente sabe muito bem definir a diferença entre abstinência e o jejum. É isso. É, para quem também tiver alguma dúvida... Está tá um pouco baixo. Acho. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Ah,
2: para quem tiver alguma dúvida, eu sempre uso
1: é, tem um guiazinho,
0: cara. Ah, Desculpa, tá vizinho.
1: <risos> Tranquilo, não, melhorou não. Vou dar um jeito aí. Melhorou não? <risos> Agora melhorou. Melhorou? Agora melhorou. melhorou? Agora
2: melhorou tá?
0: Agora
2: é tá. é, tem um guiazinho que eu sempre uso, né? Todo ano eu até utilizo para saber se eu tô fazendo certo ou não, que é no site da canção nova cara, eles têm um, um guiazinho que fala sobre todos os tipos de jejum, né? É, que fala sobre o jejum é, de refeições, né que você, igual o Felipe falou, que você exclui uma refeição, o jejum a pão e água, né? Uhum. No caso, seria, seria, oi? Isso mesmo, uhum. Seria somente pão e água no resto do dia todo, né? Se sentir fome ou sede. Uhum. É, o outro é o jejum à base de líquidos, que é comer só é, somente gerir líquidos, né? E outra o regime é um, um completo. E aí é, é pauleira mas e, eles falam quem pode dentro desse guiazinho, dentro da canção nova, fala quem pode fazer. Eles dão dicas, o que não, o que não comer, quando comer. Então assim, a, a igreja ela é muito clara nisso, né? Ela incentiva uhum. a gente, mostra como fazer isso. Então,
0: Exatamente
2: quiser fazer é, é top, cara, fazer isso você, você consegue é, eu, no caso, né falando do Thales, né, se eu consigo fazer o jejum, eu consigo completar ele e quando, parece que quando eu vou é, rezar dentro das minhas orações parece que elas se potencializam
1: Exatamente.
2: É, a, parece que a sua fela redobra, você consegue ter mais força de oração não, é, tem, isso acontece comigo, né não acontece nem o meu
1: e a gente está de acordo com a igreja, né? Total. é inquestionável, e Felipe, quem nos escuta, né? É inquestionável a força é, do homem que é capaz de se dominar, que é capaz de dominar a si mesmo, que é capaz de dominar suas paixões, suas vontades. O homem que consegue dominar suas vontades é um homem que caminha para Deus. Interessante entender isso, né? Então, a ideia do jejum, a ideia da abstinência é o autodomínio é o homem que é é capaz de ser livre diante das coisas materiais para se aproximar das coisas espirituais, por meio da oração por meio da prática da caridade então, muito interessante isso, é hipótese nenhuma não é porque a igreja no Brasil ela, ela, ela deixa a cargo da escolha pessoal, ela deixa que cada pessoa decida por si não torna a lei obrigatória que você pode tornar o jejum ou a abstinência uma prática de piedade ou de caridade, é, isso não significa que o jejum deva ser desencorajado, não é isso. Né? A, a igreja no Brasil, ela quis deixar a carga de cada um, é, por si mesmo entender qual é, qual é o seu limite, qual é, de fato, a sua ação que você deva fazer para se aproximar de Deus. Eu acho isso muito sensato, né? porque é uma formação da liberdade, e, e aqui eu aponto dois perigos, né? A primeira eu já mencionei, é sobre essa questão de, de, de achar que você, por conta que você escolheu fazer o jejum, é, você deve ser a medida das outras pessoas. não é verdade, como nós já lemos na, na, na norma, né? Na Igreja Universal também na Igreja no Brasil. Cada um tem autonomia para escolher por si o que faz, seja jejum, abstinência, obra de caridade. Isso não te torna mais santo. Isso te torna o okay. quê? te torna mais capaz de Deus. Cada um tem um caminho. Né? A quaresma e a abstinência não é para me tornar melhor que os outros. É para me aproximar de Deus, para eu crescer na santidade, como pessoa, né, como indivíduo. E, e isso é muito bonito. É né? muito bonito quando o homem ele cresce e se torna maduro diante desse, desse caminho, desse itinerário litúrgico espiritual que a igreja propõe na quaresma. E o segundo aspecto, eu dizer, é esse aspecto, da insociabilidade, ou seja, dessa dessa maneira insociável do jejum, da oração e da caridade viver na né? quaresma. Eu vou reafirmar isso que isso é muito importante. E aqui eu <risos> se, me, se você me permite e também se o Felipe me permitir, e o povo de Deus, eu queria aqui fazer uma dentro, muito importante, que é sobre a questão da campanha da fraternidade no Brasil, né? e nesse tempo a é como o jejum, a oração e a caridade são desassociáveis o que a igreja no Brasil entendeu? já que elas são indissociáveis, o jejum me leva à oração e a oração me leva a prática da caridade o que, que é que, que é as as campanhas da fraternidade que esse ano é, é sobre educação né a, é, a campanha da fraternidade é nada mais nada menos de que que colocar em, prática a, colocar em prática aquilo que eu rezei, aquilo que, que eu jejuei na minha oração. né O tema da campanha da fraternidade é sobre educação. Jesus fala com sabedoria e ensina com amor. Né? Jesus ele é o pedagogo. Na, na quaresma, ele é a pessoa que nos ensina né a sua maneira de amar, a sua maneira de viver. Ele nos ensina a pedagogia divina, né? o caminho para a salvação. Então, o que é algo mais prático do que isso? As nossas universidades, as nossas escolas. Cara, precisa de Deus. Tanta porcaria que se ensina nas nossas escolas. Tanta coisa ridícula, incabível, contrário a fé, contrário a pessoa humana, sabe? E, 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 ao meu ver, é uma ação caritativa justa evangelizar também as nossas, os nossos meios de ensino. Então, só queria sair em defesa é, desse aspecto no, no, da, da igreja no Brasil sobre uma maneira de concretizar a nossa oração e o nosso jejum. Os bispos se preocupam com isso, de ver uma fé encarnada, uma fé que desce no chão, uma fé que não me limita somente no otimismo entre eu e Deus, né? mais uma fé que me faça alcançar o um outro, e a proposta desse ano é alcançar a educação, é seus os professores, alguns, tudo mais, né? Então, não sei se eu me fiz entender, mas às vezes a campanha da fraternidade, da fraternidade ela é muito mal interpretada, ela é atacada, né? E eu penso que o ponto de união, o ponto de ser católico, me faz ficar do lado dos nossos bispos, né? a nossa igreja é uma igreja em comunhão, uma igreja em unidade, eu vejo muitos filhos falando mal dos seus pais, né? Quem fala mal da mãe, né, os filhos que falam mal, os padres, os bispos, os religiosos, é, é, é cristão, que é católico que está falando mal da própria família. Né? Então, penso que a gente tem que olhar com muito carinho, né? olhar... Claro que a, a campanha da fraternidade não está em função da quaresma. A quaresma a, 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 a está em função da Páscoa, a campanha da fraternidade é um complemento, não é essencial mas ela é uma proposta da Igreja do Brasil para concretizar a nossa oração, nosso jejum. Me fiz entender vocês aí, quer comentar alguma pouco sobre isso, tá, porque é um ponto polêmico, né? Muito difícil se debater, se a gente não tem que entender a proposta da Igreja do Brasil, a gente passa aí como com pessoas desprovidas de conhecimento. Né? Eu, eu, eu vou dizer até um pouco desequilibrado na fé né, ou até mesmo na comunhão da igreja. que tem pessoas desequilibradas né, que atacam cegamente os nossos bispos sem entender a razão do porquê de tais decisões. É, assim, é... Eu, eu queria só é,
0: destacar que eu estou estudando esse ano né, sobre a dimensão da salvação e, e meu, meu meu estudo é a partir dos, do, do que o Bento XVI escreve, né, como teólogo e tudo mais. E ele, é muito interessante que ele apresenta que essa, ela não é individualista. Ela tem uma dimensão social. Por exemplo, quando a gente for para o céu, a, a igreja em si tem um juiz particular e um juiz universal. Por que isso existe? Porque essa salvação não é meramente você e Deus, a, a minha salvação e a salvação do outro me diz respeito e vice-versa. Entende? Então, porque nós somos uma igreja e a, a, e a igreja tem como característica maior né, a comunhão. Então, ela é: quando nós estamos no, na dimensão espiritual, nós temos um, um eu e Deus, mas um eu e Deus com um outro que também está nessa relação entre eu e Deus do próprio Cristo, se identificar né? no pobre, naquele que está preso, naquele que naquele que sofre, naquele que precisa de esmola. Porque a salvação, a, a espiritualidade, ela não é uma mônada, nós não somos uma mônada, a gente não é alguém, alguma coisa fechada na gente mesmo, nós somos pessoas para o outro. E a verdade do homem está nessa doação para o outro, porque o homem é destinado ao encontro com Deus, e Deus é amor. Isso só para dizer que a, a prática da, da espiritualidade, de convers, conversão, ela tem e deve, ela necessita do aspecto social da fraternidade. Né? Então, eu, eu eu sinto que muitas das vezes a crítica, à campanha da fraternidade, claro, eu vejo muito... Algumas críticas construtivas existem e devem ser ouvidas, né? Por exemplo, a, é, o, o, muita gente roga né, pro, por essa identidade tipicamente católica, por um reforçado a identidade católica, do que, como o católico entende as coisas, isso eu acho muito válido. Mas, por vezes, eu sinto que muita da aversão que temos à campanha da fraternidade, é por, por razão dessa visão espiritual muito isolada, muito individualista. Isso não é concernente com, com o catolicismo, isso não é concernente com o próprio evangelho de Cristo. Porque ninguém se salva só. E o outro é importante. E eu devo preocupar com a justiça desse mundo. Porque o mesmo Deus que é amor, ele é misericórdia e é justiça. Injustiça justiça não é, é, é dar a cada um o que lhe é devido. Né? E se é dar a cada um que lhe aderir, nós temos a dignidade de filho de Deus, devemos ser valorizados e, e buscado e deve ser defendido né? a sua dignidade. Então, a campanha da fraternidade pode ser uma, uma, interpretada de uma certa maneira, uma maneira de abstinência, principalmente para aqueles que que tem um coração fechado para ela. Se a abstinência é a, é, é, é a mortificação, ou seja, é você meio que aderir a alguma coisa que não, que não é apetecível, se você tem aversão à campanha da fraternidade, viva a campanha da fraternidade com uma maneira de humilhação da sua, do seu desejo concupiscível em nome, em nome do amor de Deus. Porque se a igreja propõe, meu irmão... É porque é para fazer esse caminho. É melhor errar com a igreja do que você acertar sem ela. Então, eu acho que a campanha da fraternidade sempre é um meio de conversão. Né? Ainda que a, essa campanha tenha seus erros, que devem ser purificados, mas estar com a igreja, isso sim é conversão, isso sim é Cristo. Porque não tem como amar Cristo e não amar seu corpo. É isso dei me por entender, tô imitando agora... O Felipe, você sabe quem que disse prefiro
1: errar com a igreja do que acertar com é ela? Sem ela? São Bento? Não, Santa Teresa d'Ávila.
0: Oh, eu eu é ouvi que falar é... que era São Bento. É, então...
1: é. Muito, muito bonito isso. Mas enfim, Tá, eu, eu não sei se eu me fiz entender. Nossa, eu bem. Muito bem agora, por sinal.
2: Ah, tá. É que eu acho que eu desconectei sem querer aqui. Perfeito, é <risos> acontece, é assim sobre tudo isso que vocês falaram acho que eu tentei cortar o Breno, mas na hora que ele estava falando, eu acredito que é porque meu fone desconectou uhum. mas como, como leigo né falando como Sim. leigo e, e sem muito conhecimento é, o Breno falou no começo que o código de direito canônico ele fala que é, o Papa, ele dá é, autonomia para o CNBB no caso no Brasil, isso, correto? Exato, aham uhum. Então, se, se o próprio Vaticano, né, o próprio Papa, deu esse, essa abertura para que os bispos é, dire, nos direcionem em relação a isso, então nós, como igreja, devemos seguir o que eles falam. Exatamente. Eu, eu, entendi, eu entendi o seguinte, ir contra a campanha da fraternidade, por mais erros que ela possa conter, é ir contra os bispos e é ir contra o Papa.
1: Exatamente. O
2: Ir contra, indo contra o Papa, a gente está indo contra um dos dogmas da igreja. Eu, é, se eu estiver errado, né?
1: É, é, porque, é porque é o seguinte, é, o problema... Eu, não
2: sei, é, questão não, de...
1: é, eu entendi, eu entendi o que você quer dizer. É porque o problema é o seguinte, é, meu código caiu aqui na mesa, desculpa pelo barulho. É, é pesado, né? É o seguinte, no... <risos> não é questão de ir contra. Perdão a questão é que eu como como eu entendo a minha a, a, minha, a minha a minha vivência com a igreja entendeu a ah, porque assim não, não é que não é que a, a gente precisa entender que a, a campanha da fraternidade tem anos que ela é, ela é ecumênica e, e por isso ela precisa tratar de temas de maneira ecumênica né? ou seja uma linguagem que, que se estenda para todos os cristãos né então a gente precisa entender a proposta antes de criticar a gente precisa entender o que, que os bispos querem nos dizer sobre isso? Uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, o, a, a, os conferências dos bispos do Brasil, elas, eles não, os bispos, não, não, não excluíram a possibilidade de fazer penitência, Ela, eles promovem, né? Que bispo que não quer que seu fiel faça penitência, modifique o corpo para que encontre o alimento verdadeiro, que é o alimento espiritual, né alimento de tudo aquilo que a gente falou ao, ao longo desse podcast, né? Todo, todo pai quer que seu filho cresça na, na fé espiritual. Todo pai quer que seu filho seja forte autônomo e só alcance meio da oração da caridade e do jejum. Isso é bem óbvio, né? É por vezes que, às vezes... É, eu sei que tem situações difíceis, né? Mas é, a, a viver na igreja é entender que Deus nos guia e, no, e, e o Espírito Santo guia a sua igreja, porque ela é de Cristo, né? É, mesmo diante de todas as situações difíceis que nós, que nós encontramos. A grande questão que eu me vejo por aí é o seguinte. De que maneira que eu devo... Amar a igreja, de que maneira eu devo ajudar a igreja, né? E eu duvido muito que a gente deva amar a igreja colocando nas redes sociais e atacando o meu bispo, né? Atacando os meus padres, metendo o pau neles, né? Isso é tentar contra a boa fama, que está no Código de Canônico como um delito, né? Código, está é, no cano mil, mil, sei não, 120, né? Tentar contra, contra o, o, a boa fama das pessoas é, 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 é um delito, não pode, porque isso tenta contra a comunhão. Então, assim, a Olha a vida dos santos, qual que é a maneira que eles reformaram a igreja? Foi pela vida da santidade, foi pela vida da obediência, foi pela vida do amor, não foi pela via do ódio, não foi pela via, às vezes, de, de uma crítica é, é, maldosa, uma crítica irônica, de uma crítica perigosa, dúbia, entendeu? Então, eu me preocupo com isso. Que espírito me move? É o espírito de comunhão e realmente queria ajudar a igreja? O espírito de querer ser o Salvador, de querer ser o Reformador, de querer ser de fato o católico, autêntico e verdadeiro, né? enviado por Deus para salvar a sua igreja, entendeu? São esses movimentos, Thales, que me deixam com o pé atrás, né? Tem gente que se acha uhum. melhor o Papa, que os nossos bispos, né? E isso me preocupa é, muito. Tem gente que é teologia. Às, <risos> às
2: vezes, assim, a gente vê esses comentários, esse tipo de posicionamento baseado em pessoas. É, que não tem informação não. É, Vamos levantar outra, outra polêmica Só pra gente fechar esse, esse tema de polêmica <risos> aqui, Rapidinho essa. Mas assim, é. você pega um cara lá Só porque ele tem 5, 6 mil Seguidores, o cara vai lá e fala Mal do papo, fala que a missa Do jeito que tá, não tá certa E tá ok, o cara tem conhecimento Sim. Mas o cara não...
1: É, o cara Deve não tem de... Informação,
2: o cara não estudou O cara não é nem um teólogo, não, não, nada
1: é achismo, é a, a internet é a voz para quem não tem nada para dizer, entendeu? Exato.
0: É, mas, assim, eu acho que a pessoa pode estar mais certa do que tudo, ela pode ser a pessoa mais instruída, com um argumento mais primoroso de todos, mas se a premissa for o cisma, né, já está errado eu vou dar um exemplo... O que é cisma.
1: Explica o que é cisma. aí para o povo. Sisma é, é,
0: é divisão, separação da igreja, do corpo da igreja, do caminho da igreja, de uma verdade da igreja. É, eu vou dar um exemplo histórico do que aconteceu. Boa. Certa vez, aconteceu um concílio chamado Concílio de Pistóia. Esse concílio de Pistóia foram alguns bispos que se reuniram, e propuseram várias mudanças no que se refere à, à liturgia. Tra... propuseram, por exemplo, que a, a liturgia tivesse mais mais presença da palavra de Deus, que fosse mais participativa. Várias mudanças que apareceram agora com o Concílio Vaticano II, sabe? Mas sabe que esse concílio, ele ele não foi para frente, sabe por quê? Ele não entrou a, a, a o que ele elaborou, o que ele propôs é, foi considerado herético simplesmente, unicamente porque ele era cismático. Então você e, e o que esse sínodo de Pistóia falou muitas das coisas foram aderidas pela Igreja século, séculos depois, tempos depois para mostrar que a pessoa pode falar o que é a verdade mais certa, mais certa. Mas se o dizer essa verdade, esse está certo, for um, um está certo que quebra a comunhão, aí já já se descredibiliza, já, já não é bom. Entende o que eu estou dizendo? A pessoa pode ser a mais erudita possível, ela pode ela tá com a razão do mundo, mas se o seu discurso ele tem como finalidade a destruição da, da unidade da igreja, não de uma forma construtiva, ah, já, já, já perdeu a razão.
1: É, foi
2: forte isso Enfim, ah, o Felipe, acho que ele pegou tudo, mastigou e falou assim: toma a resposta aqui. ó <risos> Não, mas assim, deu, deu para entender bastante. Agora, voltando só, acho que para a gente poder da seguimento no tema. Quaresma, a gente não saiu muito do tema, é só para... para seguir aqui. É, eu notei umas coisinhas, não estudei tanto, igual o Breno, né? Quem <risos> der, Imagina. É, é. Ah, sim, né? Mas, é, dentro dos, dos tópicos que eu coloquei, e eu vi aqui, é, lógico, tem os três pilares, oração, o jejum e a esmola, a caridade, mas tem outras coisas também, que é a confissão, é, a via sacra é, em alguns alguns lugares eu ainda encontrei sobre a liturgia das horas é, no, a gente poderia colocar a confissão é, é obrigatório logicamente né que já é uma obrigação nossa pelo menos um, uma vez por mês né ou nas datas que a igreja nos pede mas a via sacra é, fazer um exercício de mortificação a liturgia das horas fazer uma visita de algum doente uhum. seria é, tudo nos levaria a, a esses três pilares, oração, Jesus, jejum e esmola?
1: Tudo. Tudo levaria a esses três pilares, oração, jejum e esmola, né? A sacra, contemplar os mistérios da do, do sofrimento de Jesus, da paixão nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vivência da, da, dos sacramentos está no âmbito aí da, do aspecto da oração, né? E é interessante você falando nessa questão da confissão, né? A igreja ela 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 achei tão importante esse período porque e ela o único período que ela recomenda, a igreja, a lei é o seguinte, confessar pelo menos uma vez pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse período que a igreja manda confessar de maneira inevitável. Claro, para quem quiser crescer na fé, e santidade, certamente ele vai precisar Demais do que uma vez por antes confessar, e aí indica uma vez por mês, enfim, a cada duas semanas, cada um sabe do seu ritmo, da sua maneira, né? Mas só para dizer que é indispensável a confissão aqui nesse período, é tanto que a igreja nos lembra, pelo menos pela Páscoa do Senhor se confessa, e está lá nos mandamentos da igreja, entendeu? Então, é nesse período aqui que, que é forte a vivência dos sacramentos, participação das, da, da missa, participação do, da, 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 da. a questão da liturgia das horas, bonito, né? a liturgia das horas é uma oração que que santifica as horas, né? Laudes, completas, vésperas, ofício. É, eu postei um, um texto do ofício esses dias, muito bonito. E aí o pessoal, ah, oh, o que que é? Que, que é essa oração do ofício? A crucificação não? Oração da liturgia das horas? Que os consagrados precisam rezar, né? Faz voltas de rezar e tal. Mas também é uma oração que que todo povo de Deus pode rezar, né? Quem quiser rezar, está lá a oração liturgia das horas, né? Só procurar no YouTube, tem alguém que já reza, também tem, tem, tem online, tem aplicativo no celular, então é tudo muito fácil. Então, isso tudo entra e, e, e se engloba nesses três pilares da quaresma, né? seja da caridade, da visita aos doentes, né? De... Interessante. Mas o mais bonito da quaresma, desculpa eu estou falando demais, eu acho que isso tudo tem que fazer um movimento de fato de, 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 de mudança do coração, essas questões têm que nos tocar profundamente, né? Eu não vou visitar o um doente porque eu preciso porque eu, tá, Eu preciso praticar uma obra de caridade e tal. Eu vou porque isso é importante, isso é amar o outro, entendeu? E tem, É por isso que é importante entender o sentido das nossas ações quaresmais, né? Por que, que eu vou me confessar? Porque a igreja mandou? É porque eu preciso me reconciliar com o Senhor. Porque a, a vivência do sacramento é importante para a minha salvação. É porque... Eu estou cansado de viver longe do Senhor, preciso voltar para Ele. Entendem? Então, é importante a gente resgatar o sentido da lei, o valor da lei, muito importante entender. que senão, a gente vive a lei pela lei. Viver a lei pela lei é farisaísmo. Né? A lei pela lei, ela nos aprisiona. né? E a gente quer enquadrar todo mundo na lei. Não é a lei pela lei. né? É a lei, é a lei pelo valor. É pelo bem que ela me indica. É pelo bem que ela me mostra. Né? Se a gente perder o bem que essa lei nos indica... É complicado que a gente vive a gente vive uns catolibã, né? Já vou falar dos catolibã? é aqueles xiitas, né? Aqueles que, que quer viver a lei pela lei. Né? Aí você, não, você, não, você a lei pela lei, a lei manda fazer isso, seu herege e tudo mais, tudo mais, Não entendeu nada, né? Não é a lei pela lei, é o valor da lei. Né? Eu confesso porque eu preciso do Senhor, <risos> porque sem ele eu estou lascado, entendeu? <risos> então essa é a ideia importante de resgatar, como o Filipe disse no início.
2: Tá. Felipe, mais alguma... um posicionamento, Acho que ele algum posicionamento? Já falou tudo. <risos> o cara tava com o código camando na mesa,
1: cara. O Felipe também tem o Felipe também tem o código na mesa? O Felipe tá? De onde ele... o Não, o Felipe
2: tem na cabeça. Certeza, <risos> Isso mesmo. Isso mesmo. O Felipe, eu eu na na cabeça, cabeça, fica no fala é. difícil. Ele fala é, é. metanóia. Ele fala de jeito que ele ele fala assim, de falar. De falar. Isso, é preciso, O Felipe é uma muito top, né? Perdião, mas... Entender, o, o, no contexto geral dá para entender. Eu, eu, sim. O Felipe
1: é bom.
0: Ah, desculpa, eu vou tentar falar mais simples. Não, não, dizer, é, não, não. Não
1: conta, não. não. Ah, de... tá, doido. Como eu sou, Jeca, aí a gente tem... O podcast é. fica amplo, né? Fica para quem é. é mais culto, quem não é tão culto. Então, assim, é bem eclético nosso podcast. Eu, eu tô, tô atuado. Não entende muito. Mas <risos>
2: tudo bem. Né? É, Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente falou sobre a história, né? No começo, falamos sobre o Código de Direito Canônico, falamos sobre a Quarta-feira de Cinza, falamos sobre Pilares, sobre a campanha da Fraternidade. Isso tudo nos leva ao fim,
1: né? Da Quaresma. Isso, isso ah, mesmo, tá garoto. Tá bom. Muito bom. Olha que bonito, Lutares. Parabéns pra quem tá nos escutando. Entendeu? Entendeu a
0: mensagem? É. Isso, Por favor, Deus. minha gente, vocês que vão muito na Quaresma, em piedade, gostam de ir na igreja, mas não somos na Páscoa, não. Isso é uma verdade. Vai na
1: vigília Pascal, participa das celebrações participa. da Páscoa. É uma
0: vergonha, eu acho que Jesus Cristo, lá na Sexta-feira da Paixão, chora, porque no dia que ele ressuscita, ele não encontra a pessoa.
2: Eu acho que, no, acho que no dia que ele ressuscita, ele pega aquele pano roxo e cobre de novo.
1: <risos> <risos> cara, isso é verdade, cara O Felipe sabe Cara, a nossa, o nosso tempo Fica muito cheio, as igrejas ficam todas cheias Quarta-feira de cinza você vai na igreja Você vai ver Lota de gente na quarta-feira de cima. Lota, Mas lota assim de, de derramar Aí você vai na vida pascal cara, Que é o ápice da nossa fé Que é o momento que foi esperado Por 40 dias Todo mundo vai viajar Todo mundo vai para o sítio, todo mundo vai fazer... Todo mundo não, eu estou sendo, sendo hiperbólico, né? Claro que isso não é verdade. Mas estou dizendo assim que muitos, Uma muitos não entenderam, né? Muitos não entenderam que o hábito da vida de fé do cristão católico está ali, está naquela noite ele, santa. A ele acredita, vai estar lá um no sítio, né? Isso. <risos> então, assim, isso de fato é frustrante. Tudo converge para a Páscoa e sábado de aleluia
0: não é dia de bater em menino não, tá? <risos> Ai, não fala sábado de aleluia não para começar até errado é sábado santo tá? <risos> Mas é cortar. muito forte
1: é muito forte entender que tu, o, o, a fonte da fé católica tá na páscoa, tá na páscoa. Então, se, o, o São Paulo diz né? se ele não ressuscitou vão é nossa fé é porque ele ressuscitou que tudo que ele disse foi validado. Se ele não tivesse citado o que ele falou e pregou, não tinha caído por terra. Mas como ele viveu, como ele, como ele ressuscitou no terceiro dia, aí sim, é um Deus. É, é verdade. Legitimo, Ou seja, entendeu? Tudo vai se iniciar, no caso, na quinta-feira, né? Isso.
2: É com a instituição da Eucaristia.
1: Exatamente. Celebração um Lava Pés. Você lava Pés e, vai... e
2: a... isso já tem a adoração, né?
1: Exatamente. A, isso.
2: a... a... Adoração, né? Não, não, me Isso. não me recordo. É, uhum. não me meu que está certo. E já e... vem preparado para o outro
1: dia que é sexta-feira santa, né? Exa exatamente. E vai pede até o padre, tá, galera? É, é, é a maior bênção. celebração que temos. Ela é. começa na quinta e termina no sábado.
2: Entendi. Só,
1: um, só uma observação.
2: Uma não só pede... a
0: celebração. A
1: gente é. não
2: perde bênção Isso com é... o padre nessa
0: feira. Jesus ainda não ressuscitou, não, tá? É, é, então, não, posso jorrasco, não pode fazer churrasco, então, ah,
2: não pode Tá escutando de
0: recolhimento.
2: Está escutando que eu, conecto, eu, conecto. eu não sei se vocês escutaram, mas eu falando assim, que na sexta-feira santa a gente não pede bênção para o padre, tá?
1: <risos>
0: <risos> ah, mas, antigamente, tinha uns costumes muito interessantes. Por exemplo, sexta-feira da paixão, o povo não penteava o cabelo, não varria a casa... E se perdeu um pouco. Uma coisa que me deixa triste é quando você está rezando sexta-feira da paixão, é, passa um carro de som. Parece que a gente perdeu um pouco a sensibilidade do luto, da morte de Cristo. Isso se a gente precisa é, retornar né? Essas, essas boas tradições com o corpo, essa espiritualidade da alma é importante. né?
2: E, e na sexta-feira né? tem a adoração à Santa Cruz, é né, que é uma, pra mim, é... cara, toda vez eu, eu choro horrores na duração da Santa Cruz, eu me derreto, eu acho linda a, a celebração, desde a da, da missa de pés, tudo. Ô, Mas tá, a, mim... gente
1: podia, a gente podia marcar um dia pra falar sobre a questão do trecho Pascal, né? Vamos marcar, vamos, vamos marcar. marcar. Ó, vamos deixar aqui pra galera ó, a proposta, pode ser com outros também, se quiser ver se ficar, né? Mas Não, pode ser. É, vale a pena dizer sobre isso. Sobre já vamos já
2: vai vai marcar, assim que a gente encerrar, isso assim aqui a gente já combina uma data.
1: Beleza, você que sabe. Vamos fazer Sim. direto aí.
2: <risos> a gente tem que fazer antes da a que finalizar a quaresma, né? Isso. <risos> Por
1: favor.
2: Mas assim, e na sexta-feira, o ápice, né? Isso. E eu, o Felipe falou que a gente, perde, a gente o pessoal, ela perdeu a sensibilidade e, assim, Lá em São Paulo, quando eu, eu morava lá ainda, o, o nosso antigo paro, que ele falava, gente, é, toda missa a gente tem que vir com a melhor roupa nossa. Mas na missa da Páscoa, a gente tem que, que caprichar.
0: caprichar.
2: Tem, que caprichar. É, tem que caprichar porque é o ápice. É, o ápice. é, é ali onde,
1: onde, onde tudo que você resolve os 40 dias, Exatamente. vai ficar. Da... Exatamente. É. É a conclusão de tudo, bonito é bonito cara. É bonito. A nossa igreja é linda, a nossa liturgia é linda, é linda. Então assim, eu acho que que deu para
2: entender um pouco, né? Eu, eu acho espero. que que pode ser o primeiro, né? Desse, esse nessa parte de quaresma a gente pode gravar mais mais um sobre o trido e falar e, e explanar mais sobre as partes, né? Exatamente.
0: O que a gente não conseguiu transmitir, o Espírito vai transmitir.
1: Que o Espírito Santo termine, porque a gente começou. <risos> Sobretudo não, eu... a parte da polêmica, que o Senhor abra os corações, cure as almas. É. Ele, que, ele que
2: vence os corações. E só deixando um adendo aqui, quando eu falei sobre, sobre a missa estar tá errada ou não, eu não quis, não estava falando sobre missa antiga, missa nova, não, missa vai, sentina, vai eu estava falando das pessoas que chegam e falam assim, não, o padre deixa bater palma na você tá errado. tá É uhum. sobre isso,
1: essas questões gente... mais simples. Uhum. A gente poderia depois gravar um podcast sobre essas questões também, né? Mas eu, eu, a gente entendeu. Aqui no contexto da conversa, contexto da conversa deu para entender, tranquilo, nós não vamos para Não, estar, não, não criar... jogar na fogueira por conta disso, não. Eu
2: é, até porque eu sou meio gordinho jogar na fogueira. <risos> <Outra vez. risos>
1: Não, é importante. Mas... Esse diálogo é frutuoso, irmão Esses diálogos, assim, importantes Sim,
2: ah, abre a mente, né? não, Mas eu acredito que quem está tá escutando Vai entender, né Se não entender, reza E volta do começo e escuta de novo Eu tenho certeza que vai entender <risos> Ou
1: pode, pode mandar mensagem no WhatsApp Que a gente conversa
2: é, Manda mensagem aí, o, tem com... aí ó. Da descrição do, desse episódio Vai estar o link Do grupo do do nosso Instagram, do Filho de Maria. Então, Isso. assim, pode mandar mensagem lá que a gente repassa para o pro o pro Breno. Isso. Né? E se tiver algum tema também que vocês querem que a gente fale, a gente pode marcar também. A gente provavelmente vai envolver mais temas polêmicos durante o ano, se Deus quiser. Hum. Né? Até para a gente entender também e falar um pouco desses temas polêmicos. O Felipe já falou que não queria, mas ele vai estar junto.
1: Vai. É, <risos> ele não vai deixar na mão, não. Ele é um... Ele é um... <risos> É então um servo bom e fiel.
2: <risos> Mas assim, vocês queriam, querem colocar mais alguma coisa? Acham que a gente deixou escapar algo?
1: Eu queria, na verdade, agradecer pela iniciativa de vocês, eu quero agradecer pelo espaço, eu quero agradecer pela conversa. Eu penso que nós precisamos conversar sobre a nossa fé. É porque quem conversa, quem dialoga, é, tem uma abertura de coração para ouvir o outro com sinceridade. É importante, a gente precisa dialogar. O caminho para o mundo de hoje... Não é mais imposição, não é mais o dizer e pronto. Você tem que ouvir, você tem que dialogar, você tem que entender as razões do outro, né? Para mostrar a verdade. Tem muita gente que acha que através do diálogo a verdade não pode aparecer. Isso é mentira. O Conselho Vaticano disse muito claro sobre isso, né? De que é possível dialogar sem perder a verdade, sem jogar fora a verdade, sem jogar fora os nossos princípios, a nossa fé. E esse é um espaço muito importante para isso, Tars. Tá? Conversar sobre a fé, orientar, ajudar, porque nós somos irmãos, né? nós somos família, e família conversa, família dialoga, né? família é isso aí, a gente vai no caminhar a gente vai acertando as coisas. Né? Então, quero desejar a todos vocês que nos escutam, Felipe, Thales, que tenham uma Santa Quaresma, que o Senhor possa nos alcançar nesse itinerário espiritual tão bonito, e que ao chegar ao fim possamos encontrar o Senhor ressuscitado, revigorar a nossa força a fim de caminharmos nessa vida rumo à santidade e à eternidade, à terra prometida. <risos> Muito obrigado.
0: Eu quero desejar um, um santo e bom retiro quaresmal, porque toda quaresma é um grande retiro, que a gente possa converter e crer no Evangelho, como dizia João Batista, pra, porque quaresma é preparar os caminhos para a vinda do Senhor. Né? Então, a gente tem que ser um pouco João Batista, viver no deserto, comer lá. Comer um pouco de, de inseto, de gafanhoto, de silvestre. Essas práticas, né? renovar o nosso batismo, assim como João Batista batizava, a gente precisa renovar o nosso batismo. Então, eu acho que uma figura importante da, da quaresma é João Batista. Não no sentido que é, existe a quaresma em, em razão dele, mas eu acho que é um bom exemplo. Né? A gente uhum. pode... Mas eu desejo a todos uma, uma santa quaresma e que na quando Jesus nós possamos ressuscitar juntar ele com criaturas novas né? Amém
2: Bom, eu só queria agradecer a vocês dois tá pelo pelo sim desde o começo é, vocês sabem que o podcast está sempre aberto para vocês assim como o grupo o Felipe ainda não veio pregar no nosso grupo né então assim, Verdade. precisa marcar um dia Felipe precisa sair do seu refúgio né seu local de <risos> e vim da hora da graça pra gente, mas vai dar vai dar certo.
0: Vai, vai, Deus, Deus queira.
2: Eu digo que vocês precisarem, sabe que a gente vai estar aqui, tá? Qualquer coisa em relação. Esse é o, acho que é o último ano dos dois, né? No seminário. Isso, então,
0: isso. Precisarem... A coordenação Não, quase marcado, vai. Professor, é, é, de no... por aí assim.
2: Então, assim, se vocês precisarem, o grupo está à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida. E precisar de ajuda, a quiser carregar a cadeira, chama nós, a gente tá de sim, e, Obrigado.
0: Não
2: sabia. que A gente faz uma força-tarefa. E assim, é, aqui, eu falo que não é, não é só o canal que todos de Caldas Novas conversam, mas sim da Diocese também, né? Hum. É, eu, eu acredito que esse é o único podcast da nossa Diocese. Eu não... não... Tem, não conheço, se tiver ou se tiver a gente pode fazer uma integração mas é para que a nossa diocese converse entre si, né fale uhum. de temas relevantes é, em canais que tá todo mundo utilizando que é o Spotify, o Google Podcast né, uhum. então assim a gente, é, como não só como grupo de oração Filho de Maria, a gente precisa ser família mas como diocese a gente precisa ser família também, né Isso mesmo. e buscar Sim. a salvação junto né? então o que precisar nós vamos estar aí. Se for para errar, vamos errar juntos. Se for para acertar,
0: vamos acertar juntos. Isso mesmo. Que bom. Parabéns. Sim. E para vocês que escutaram aí. Oi? Errar com a igreja é acerto. Então a gente
2: vai. É. Então, <risos> e para vocês que aguentaram a gente até agora, é, muito obrigado. tá Que Deus abençoe. Que a quaresma de vocês é, seja um tempo de conversão. É, tem uma, como eu sou salmista, né? eu vou, vou falar das músicas, né? Tem uma música que fala, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Né? Então, sim, assim, a gente vai buscar nossa salvação agora na quaresma. E lá no final encontrar Jesus Cristo ressuscitado, né? Então, sim, Deus nos abençoe nessa quaresma. Meninos, obrigado, viu? Tudo de bom pra vocês.
1: Muito obrigado, Tá Muito obrigado, e... Felipe. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. <risos> obrigado, gente. Agradeço. Até mais, é. vocês que nos escutam. Um abraço, reze por nós.